0: Народный тест-драйв
1: с Александром Андреевым.
0: Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам обсудить, какие опции в современном автомобиле просто необходимы. Причем, ну, понятно, что люди разные. Требования у них разные. Необходимы, поэтому... Именно вам, лично вам. А какие лишние и в некотором смысле, в некоторых автомобилях, в некоторых комплектациях становятся навязанными. Потому что нельзя купить автомобиль без этих опций, а они вам не нужны. Вы за них переплачиваете. Потому что можно было бы взять машину подешевле без этих ненужных опций. Так вот, вот что вам нужно, а что вам не нужно? И в свое время Ford, который сейчас ушел с российского рынка, предлагал свои фокусы, их можно было собрать как конструктор, заказать в ту комплектацию, которая нужна именно вам. Это было здорово, сейчас, к сожалению, такого нет. Нам предлагают какие-то фиксированные комплектации, к которым иногда что-то можно добавить, но в большинстве своем это фикс, и вы покупаете нужное и ненужное. Такой продуктовый набор, там и консервы есть, и конфеты, а вот вы, например, сладкое не едите, но, тем не менее, конфеты тоже приходится брать и потом кому-нибудь раздавать. И э, на примере какого автомобиля я хочу вам предложить это обсудить, но вернее, пример это тот, который я буду приводить, а вы приводите свои примеры, и очень хотелось бы услышать и прочитать, потому что, э, естественно, наш портал тоже работает, э, какие автомобиль вы считаете идеально сбалансированными с точки зрения опций. Ну и давайте, да, сразу вот я хочу просто еще сказать, что я понимаю под опциями. С одной стороны вроде это все очевидно и ясно, с другой стороны надо привести некоторые конкретные примеры. Например, в большинстве современных машин для России даже относительно бюджетных, не самых бюджетных, но тем не менее тех, которые производители сами называют бюджетными, вот так я сформулирую. Есть подогревы в всего и вся. Например, подогревы передних сидений. Ну вот, машин без этой опции я уже сейчас не припомню. Хотя я помню, как покупали, докупали специальные коврики в свое время, которые грелись и работали они от прикуривателя. Туда нужно было вставлять провод. Это было еще, казалось бы, совсем недавно, а может быть уже и давно. Хотя, если вы сейчас ездите на таком автомобиле, тоже напишите, расскажите. Но подогревы, да, передних сидений это стандарт, подогрев руля тоже у многих сейчас есть, причем бывает даже так, что в бюджетном сегменте есть, а в премиуме не предусмотрено, причем даже для всех комплектаций не предусмотрено. На мой взгляд, любопытно. И... Дальше. Подогрев лобового стекла. Здесь достаточно спорно, потому что, с одной стороны, функция отличная. В нашей стране, где на большей части территории зима полгода, правда, вот в прошлом году, не в прошлом сезоне она не случилась как раз на большей части территории, но все-таки так бывает не всегда. И подогрев лобового стекла штука полезная. С другой стороны, само лобовое стекло с подогревом стоит дорого. Для тех, кто много ездит, лобовое стекло — это расходный материал, потому что камушки летят, попадают, разбивают менять дорого, поэтому тут кому-то надо, кому-то нет, но тем не менее вот как раз вы и расскажете кому надо, кому нет. Подогревы заднего дивана тоже уже встречается не везде, тоже полезная функция, тоже не всем нужно, потому что часто люди ездят вдвоем, зачем мы подогрем? подогрев заднего дивана. Вот э, примерно такое Есть, но здесь, наверное Все же не будут люди спорить э, Хотя, например, многие производители Даже спорят и говорят, что не надо Там подогрев руля не нужен, можно перчатки надеть Производители, не пользователи а, Так вот э, Можно и Какие-то другие варианты привести Гораздо менее однозначные На мой взгляд, например э, Разнообразные электронные системы Которыми сейчас автомобили напичканы Потому что эти системы прежде всего не всегда работают, и ни один производитель на данный момент не гарантирует того, что все, вот у меня эта система работает, она затормозит, если впереди препятствия и аварии совершенно точно не случится. Все говорят, что все равно вся ответственность на водителя, поэтому такая штука, которой вроде можно пользоваться, которое хорошее, но которые нельзя доверять, для меня вещи сомнительная, и уж если полагаешься, то лучше полагаться исключительно на себя. Тем не менее, многие пользуются, опять же, и считают это, эти функции полезными. Вот об этом я хочу с вами сегодня поговорить, что нужно, что не нужно, естественно, примеры будем проводить, приводить. Давайте координаты назову, жду сразу прям ваших звонков, не задерживайтесь, не раскачивайтесь, звоните прям сразу, сначала дозвониться проще, потом обычно бывает сложнее, поэтому 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 если хотите обсудить эту тему в эфире, естественно, про свои машины тоже рассказывайте, за что вы их любите, а за что, может быть, не любите, и чего вам в вашем автомобиле не хватает. Такое тоже бывает. Например, иногда, когда скидки, да, и... Человек берет, знает, что вот, ну, хотел бы эту опцию. Но вот есть машина живая, ее можно сейчас взять, можно взять по хорошей цене. И, ну, вот, ладно. А потом ездит и там 3 года или пять лет жалеет, что хотелось бы, конечно что-то побольше, подороже, чтобы вот, ну да, лучше бы я заплатил, но сейчас бы не страдал от отсутствия этой опции. Телефон в студии 232 1559. 232 1559, код Москвы 495. 5533, короткий номер для ваших смс сообщений. В начале сообщения пишите слово ⁇ Вести ⁇ Еще раз 5533, в начале сообщения слово ⁇ Вести ⁇ Для WhatsApp и Viber. Телефонный номер. Плюс 7 900 170 63 63. Плюс 7 900 170 63 63. Пишите, звоните. И вот знаете, первое сообщение от Дмитрия и... Вот чего совершенно не ожидал так Такого Но это необходимая опция Для Дмитрия И я абсолютно не иронизирую Ну вот каждому нужно свое Дмитрий пишет, что ему необходим Бампер в цвет машины Может быть у него этого нет А он хотел бы Тут опять же можно ведь спорить Потому что некрашенные бамперы Обычно такая хорошая вещь С точки зрения того, что там и поцарапать Не жалко и и, в общем, утилитарная штука, но бампер в цвет машин, конечно, это красиво. Так, вот еще одно сообщение от Максима из Мытищ. Кондиционер необходим, подогревы кресел, электрорегулировка зеркал и люка. Ну, получается, что и сам люк тоже необходим, камера или парктроник, предупреждение о помехах в слепых зонах, АБС, центральный замок, без остального можно обойтись Езжу на автомобиле без подогрева, с с ковриком в прикуриватель, вот здорово, не зря я вспомнил, оказывается, и сейчас это тоже есть, и не знаю, насколько распространено, но тем не менее, кто-то так ездит из Тюменской области сообщения. Вот, к сожалению, наш слушатель не подписался. Очень хотелось бы, чтобы вы подписывались. Просто чтобы общаться, можно было вас назвать и каким-то образом понимать, кем. Вы можете псевдоним придумать. Тем не менее, такое общение гораздо лучше. Забывайте, часто я понимаю. Ну, по возможности пишите какое-нибудь имя. Здравствуйте, магнитола с выходом в интернет. Тоже интересно. Получается, что это самая необходимая опция в автомобиле. Теперь о том, какой автомобиль я хочу... О, и сразу пришлось Тюменской области, Артур. Спасибо, Артур, за уточнение. Я хочу э, с вами обсудить, ну не обсудить, а на примере Genesis G90 эту тему развивать, потому что, ну, во-первых, я должен сказать, что я не буду сегодня подробно рассказывать про этот автомобиль и сравнивать его с конкурентами, поскольку у нас программа такая уже была, и вы можете найти ее на э, сайте нашей радиостанции radiovest.ru в разделе программ народный тест-драйв, прям столько насыпалось сразу сообщений здесь от вас про опции, сейчас я их почитаю, через некоторое время и кстати не забывайте звонить 232 1559 код москвы 495 так вот а, на мой взгляд это очень неплохой автомобиль лучший корейский автомобиль который а, сейчас присутствует на рынке и его нельзя назвать каким-то автомобилем, знаете, вот супер-супер-пупер-современным. Нет, он не такой. Но он очень хорошо сбалансирован, он очень комфортный, он, естественно, дорогой. И об этом, наверное, я еще тоже пару слов скажу, потому что с коллегой общался, и интересную точку зрения он высказал, с которой я не согласен просто вот, ну, кардинально. А эту точку зрения я бы, собственно, про коллегу-то и не стал вам рассказывать, но эту точку зрения время от времени я читаю и в ваших сообщениях, поэтому... Здесь пару слов я скажу. Так вот, мне кажется, что это сбалансированный автомобиль, очень удобный, комфортный и хороший. Это Genesis G90. Дорогой, да. Но тут еще нужно учитывать такую вещь, что обычно из премиального сегмента, это как раз премиальный сегмент, может быть, кто-то не знает, но Genesis это суббренд Hyundai. Они сделали свой премиальный бренд, и вот они назвали его Genesis, и у них есть уже линейка автомобилей G70, G80, и самый большой представительский седан G90. Сейчас появился кроссовер GV80, он у нас в России, к нам в Россию должен приехать осенью, жду не дождусь, хочу протестировать и вам рассказать. Очень интересно, что они сделали, и получилось у них или нет. Но ну, прежде всего, естественно, интересно, как он едет. Вот G90 едет тоже отлично. Несмотря на размеры, они понятные, габариты огромные, но понятные. И на нем просто удобно и комфортно ездить. А, бывает у меня тут сообщение от нашего редактора, что Вадим звонил, но сорвался. Жалко. Вадим, попробуйте еще раз дозвониться, а пока на связи Александр. Александр, Здравствуйте.
1: Ага. Здравствуйте. Я прослушал, как вас зовут, извините.
0: Александр меня зовут.
1: Тезка. Вы говорили насчет того, что есть опция с подогревом лобового стекла. Я вот мучаюсь, мне приходится скрипком все время, и я порчу стекло-то. Понимаете, какое дело? Разница большая в ценах, вот стекло...  — — Без подогрева и с подогревом. — Да вы знаете, она не... — большой у... вопрос. — Большая. А, а,
0: а. же... — Да-да-да, нужно понимать, во-первых... — И
1: заодно там подогрев руля, тоже разница, большая или нет. —
0: Спасибо вам за вопрос. Смотрите, тут надо, во-первых, смотреть, какой автомобиль. Во-вторых, обычно, я уже говорил о том, что уже нельзя вот так вот купить, просто опцию какую-то заплатить. У некоторых производителей можно но далеко не у всех обычно это пакетная опция так называемая в частности в бюджетных автомобилях эти пакеты называются там, теплыми да? и вот вы покупаете сразу и обогрев лобового стекла, и обогрев руля от где-то примерно 30 тысяч это. Вам 30 тысяч нужно за подогревы всего доплатить. Много или мало, решайте сами. Естественно, машины разные. Это может быть и 50 тысяч, это может быть и 100 тысяч. Вот мы с вами совсем недавно Lamborghini Huracan обсуждали. Там камера заднего вида. Одна, просто камера заднего вида ну, не в Китае, наверное, сделанное, но, тем не менее, стоит 250 тысяч рублей. Поэтому тут вот у фантазии производителей предела никакого нет. Но если говорить о о том, с чего начинается, 30 тысяч, мне кажется, даже за 15 тысяч есть эти теплые пакеты. Поэтому, ну, не очень дорого. Если говорить отдельно уже менять стекло, там, наверное, побольше, там как раз разница может достигать за одно стекло и 15, и 30 тысяч Я имею в виду стекло с подогревом, стекло без подогрева. Поэтому дальше уже смотрите. Дешево это, дорого, как это вам. Что касается скребка, ну, наверное, у вас скребок неправильный, если он стекло портит. Просто должен быть какой-то пластик. Достаточно твердый, с одной стороны, достаточно мягкий. Обычная какая-то щетка, и ничего не должно царапать. Поэтому здесь просто посмотрите купите может быть щетку подороже не за 100 рублей а за 200 и должно быть все нормально естественно вот единственно знаете у меня тоже совсем дешевые щетки не нужно покупать у меня был такой случай к счастью без каких-то проблем но я чистил стекло тестовой машины один раз зимой и во-первых было холодно наверное это сыграло свою роль во-вторых еще были Наверное, был некачественный просто скребок. Из некачественного пластика он был сделан. Он у меня сломался. И фактически вот у меня этот обломок, то, что в руках осталось. То есть сама скребущая часть отломилась, а вот этот обломок, он, ну, получается, воткнулся в стекло. Стекло выдержало, и слава богу. А так бы пришлось менять. Поэтому экономить на спичках лучше не надо. Так вот, на личном опыте такой практический совет. Про G90 еще. Я вам обещал, что каждую неделю буду выкладывать свежий ролик. И сейчас, поскольку обсуждать мы этот автомобиль с вами обсуждали, автомобиль, мне нравится, ролика про него на канале моем в YouTube нет, потому что, когда я его брал на тест, еще и канала в YouTube не было. Поэтому я снял ролик, соответственно... Его оперативно один из э, операторов, монтажеров, э, во время своего отпуска, за что ему огромное спасибо, э, смонтировал, прислал мне с огромными трудностями из своей деревни, которая в 600 километрах от Москвы, там куда-то он... э, Уехал, где есть интернет И оттуда отправил Я сегодня с утра получил Это все выложил, и вы можете посмотреть Я считаю, что это лучший корейский автомобиль Который есть на рынке, поэтому советую Не для того, чтобы его купить А просто, по-моему, это очень интересный автомобиль Советую этот ролик посмотреть Кстати, он сейчас уже вот пользуется Достаточно большой популярностью Он выложен там буквально пару часов назад И хорошо просмотры идут Поэтому вот, ну Всячески рекомендую, если еще не посмотрели, то посмотреть. Канал называется «Автопортрет», находится поиском в любом поисковике, по ключевым словам, «Автопортрет», YouTube, авто и смотрите и другие ролики, там очень много. Вот, кстати, я тоже хотел вам сказать, я совсем недавно, буквально в одно и то же время, то есть, да, был день, когда... Оба эти автомобиля оказались у меня в руках. Это автомобили, которые сейчас пользуются достаточно большим спросом и интересом. Во-первых, это uh, Kia Exceed. Uh, это такой... Они говорят, что это кроссовер. Но не верьте, это просто приподнятый хэтчбэк. Так вот, uh, на мой взгляд, автомобиль очень интересный. Да, Он совершенно не такой... Я, uh, слушал и смотрел презентацию, которую устроили представители Kia. Но вот когда я увидел автомобиль, я понял, что он совсем не такой. Но могу сказать, что он мне нравится. Понравился. Хороший. Со времен Kia Rio X-Line, который тоже мне очень нравился, я неоднократно об этом в эфире говорил, вот этот автомобиль — это, наверное, первая Kia, которая вызывает у меня очень много позитивных эмоций. И второй автомобиль — конкурент по цене, это уже совершенно точно субкомпактный кроссовер, то есть совсем маленький, меньше кроссоверов ну, практически не бывает, известный на нашем рынке, но переделанный, можно назвать это фейс-лифтингом, можно рестайлингом, можно просто обновлением по-русски, это Mitsubishi ASX я считаю, что внешний вид очень здорово изменился. И опять же, вот здесь на фотографиях автомобиль выглядит совершенно по-другому. В жизни он мне понравился гораздо больше, когда я его увидел. А, так вот, а, что я хочу сказать. Автомобили абсолютно разные. Это две разные концепции. А, сейчас уже по ним материал по обоим отснят. Уже он на монтаже. И в ближайшее время мы с вами их обсудим. Я прям хочу их лбами столкнуть, эти два автомобиля чтобы э, рассказать, потому что Mitsubishi, это Япония, это такой, э, насколько сейчас э, это возможно, вот такая старая школа прям. Машина старые закалки, э, машина универсальная для разных дорог подходит, а x он такой европейского типа, но при этом тоже крайне интересный. Он очень модерновый. Прямо две разные концепции. Это очень здорово. И, естественно, будем об этом говорить, с вами будем обсуждать. Ну, потому что большой интерес к компактным кроссоверам. Я надеюсь, что один из роликов про эти автомобили будет готов уже к следующей субботе. И мы с вами все так плотненько-плотненько обсудим. Так, У нас давно на связи Иван. Давайте до новостей. Я попробую его выслушать. А нет уже, Ивана, нет. У нас есть Николай. Николай, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот э, про сбалансированность говорили. Мне кажется, сейчас внимание большое китаец на себя обращает ХВЛ-7. Вот там все есть в комплектации ЛИД. Я просто хотел понять, ну, мнение ваше, наверное.
0: А, хорошо, я очень коротко. Постараюсь высказать свое мнение. И вы знаете, когда будем компактные кроссоверы обсуждать вот Exit, я там про F7 и F7X тоже пару слов скажу, потому что по цене это вполне себе конкурент тем компактным кроссоверам, которые сейчас продаются на российском рынке. У меня к F7 вопрос только один. А насколько надежным он будет? Вроде бы должен быть надежным. А так, по потребительским качествам, у него есть особенности. И вы можете посмотреть. Во-первых, на моем канале есть ролик посвященный F7X и про F7 ну все примерно тоже потому что там по технике они абсолютно одинаковые там отличаются только кузов есть вопросы к этому автомобилю но в целом по потребительским качествам он очень и очень неплохой сейчас мы сделаем перерыв на новости а после них продолжим
1: народный тест-драйв с Александром Андреевым
0: Итак, продолжаем с вами обсуждать, какие опции нужны, а какие не нужны в автомобилях. И давайте я прочитаю несколько ваших сообщений. Все не смогу, потому что их очень много. Но, тем не менее, хочу начать с которое к нашей теме, наверное, имеет опосредованное отношение. Но вы сейчас все поймете. Здравствуйте, прошу прощения за беспокойство. Я потерял зрение 22 года назад. Последний автомобиль, который помню, Opel Monterey. Потом в автомобильном Атласе узнал, что это был Японский автомобиль и Судзу. На скорости 150 км в час положил на крышу. Повело только стойки. Выжили все, хотя сбили две сосны. Интересно, эти машины сейчас производят. Осталось такое качество. Это пишет Андрей Балашов из Краснослободска. Это город в Мордовии. Ну, Андрей, вы знаете, тут двоякий вопрос. С одной стороны что вы... Ну, естественно, эти автомобили сейчас не производят. Во-вторых, что вы понимаете под таким качеством? Во-первых, тут, опять, опять во-первых, вам все равно повезло, если вы на скорости 150 км в час в такой аварии выжили, тут течением обстоятельств, видимо, вы достаточно долго ехали на крыше или машина кувыркалась, прежде чем она врезалась в деревья, потому что столкновение с каким-то твердым предметом, достаточно жестким и предметом, который не может отлететь на такой скорости, это обычно в любом автомобиле гибель. И в старом, и в новом гибель людей, которые внутри находятся. Поэтому вам очень и очень повезло. С точки зрения безопасности машины стали другие, они стали более надежными, более безопасными. Это и подушки безопасности, и ремни безопасности сейчас по-другому делают, и вообще сами машины. Но, с другой стороны, вот вы говорите, повело только стойки. У современной машины я думаю, что повело бы все, и она бы не подлежала в такой аварии ремонту. Но, опять же, я должен подчеркнуть, что на скорости 150 км в час, если вы вылетаете с трассы, то люди, которые остаются живы, им очень-очень везет в такой ситуации. Кстати, по поводу 150 км в час. Ну, естественно, все вы знаете о предложении...  — Увеличить такую скорость на определенных трассах. Небольшой будет список. В России именно сделать скоростной лимит 150 км в час часто спрашивают, что я по этому поводу думаю. знаете, я по этому поводу думаю, что, с одной стороны, это логичное решение, с другой стороны, у нас, к сожалению, на дорогах по-прежнему бардак. И чтобы этого не было... Нам нужно к решению вопроса безопасности на дорогах подходить комплексно, потому что тут завязано очень много проблем, в том числе и проблема нештрафуемого лимита в 20 км в час. Я скажу, наверное, вещь, за которую сейчас в меня полетят помидоры, но я считаю, что этот лимит нужно убирать. И я более того, я уверен, что через какое-то время этого, этого нештрафуемого порога не будет. Или он будет очень маленький. Но я считаю точно так же, что сейчас в нынешних условиях этого делать нельзя. Почему я против этого не штрафуемого лимита? Ну, во-первых, да, потому что одно дело 150 км в час, другое 170 Во-вторых, одно дело трасса, другое дело город, где... 50 километров в час или 30 километров в час ограничений и 50 километров в час или 70 километров в час, это очень разные вещи. И на 30 километрах в час пешеход выживает, потому что водитель еще успевает, помимо всего прочего, среагировать, затормозить, и тормозной путь совсем небольшой, а на 70 километрах в час уже все сделать практически ничего невозможно, и большая часть пешеходов гибнет. Поэтому нужно что-то делать. Но прежде нужно навести порядок на дорогах. Нужно посмотреть вообще. То есть вот я приведу такой, знаете, пример. Тут вещи несравнимые с одной стороны. А с другой стороны, подход, мне кажется, должен быть абсолютно тот же. Посмотрите, как принимали поправки к конституции. Президент предложил, причем предложил сразу не давайте конституцию поменяем, а давайте изменим то-то, то-то и то-то. И сразу сказал, и вы, пожалуйста, предложите то, что нужно, на ваш взгляд, тоже изменить. И люди тоже предлагали. И в итоге вот эти все поправки собрали, обсудили и утвердили. Всем миром думали, как сделать лучше и сделали лучше. Вот здесь должно быть что-то примерно тоже, Не все время допиливать что-то в правилах дорожного движения. А посмотреть, во-первых, а все ли знаки у нас стоят правильно. Везде ли обосновано ограничение скорости. И Привлечь к этому людей, я думаю, они с радостью тоже выскажут свое мнение по поводу каких-то ограничений и навести порядок. И точно так же с законами, не постоянно их менять и допиливать, я имею в виду законы, которые касаются безопасности на дорогах, правил дорожного движения, а подумать, как их изменить и комплексно подойти к этому вопросу и принять вместе с... Изменением вот этих ограничений, нештрафуемого лимита, скоростного лимита, еще, и чтобы у нас гораздо больше было порядка на дорогах. Потому что да, вот, например, в Германии есть дороги, которые вообще без ограничения по скорости и там ничего страшного на этих дорогах и ужасного не происходит потому что все неплохо продумано и хочется чтобы у нас было так же и совершенно точно мы можем и так же можем и лучше можем но для этого нужно не постоянно что-то докручивать а просто сесть и подумать а потом обдумав все хорошо обсудив все хорошо Обсудив со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с водителями, уже комплексное решение утверждать, принимать. Так, давайте по поводу опций вернемся к ним. Вентиляция сидений очень актуальна этим летом. Ну да, вот с одной стороны, а с другой стороны, многие очень боятся, что их продует, там, знаете, радикулит никто не отменял. Поэтому здесь вентиляция, некоторые покупают машины с вентиляцией и не пользуются, или попользовались один раз, а потом... Говорят, что нет И не пользуются Хочу автомобиль Hyundai Starks Это сообщение из Приморского края Ну, похвальное желание Вы знаете, а мне вот в комментариях в Ютубе Один из зрителей написал В ролике про Lamborghini Uracanelo, что он Хочет такой автомобиль и больше того Он через пять лет его купит либо этот, либо перфомант. И пишешь, что сейчас 16 лет. Ну, судя по всему, не какой-то мажор, потому что если бы был мажором, то, наверное, бы 5 лет вот этого срока не нужно было. Я не знаю, купит молодой человек, не купит, но я считаю... Может быть, это девушка. Тут не совсем понятно из сообщений из аватарки. Но я считаю, что вообще лучше к чему-то стремиться, пусть даже и не получится, чем ни к чему не стремиться и поэтому, ну, может быть, вот даже человек через 5 лет скажет, а не нужна мне такая машина, но он уже чего-то добьется, и это здорово. И вот тут еще я упоминал ä, такую тему, кстати, по- про канал. вы спрашиваете, ä, называется канал в YouTube, YouTube... «Автопортрет Ютуб а, Автопортрет». Находится поиском «Автопортрет Ютуб Авто» в любом поисковике, и там есть и про Хавейл, его правильнее называть, просят, по крайней мере, так, производитель F7 и F7X ролик про... Genesis G90. Сегодня я выложил ролик про практически все компактные субкомпактные кроссоверы, там и Шкода Корок, и Kia Seltus, и в ближайшее время прям вот будет вообще полный набор, потому что добавится Kia Xit, добавится Mitsubishi ASX и добавится еще достаточно редкий автомобиль. На который обзоров-то немного, это Citroën C3R Cross, который я тоже брал. Ну и в общем, будет прям вот полный набор больше, и а, мечтать не о чем. Uh, и по поводу мажоров uh, автомобилей дорогих, которые мы обсуждаем, потому что uh, вот мне коллега сказал, что я раньше тоже рассказывал про дорогие машины, а потом года с 2013-2014 перестал, потому что это вызывает раздражение у слушателей, у некоторых. Ну, вы знаете, uh, и действительно такие сообщения иногда приходят, что вы все время про дорогие машины. Не все время, про совершенно разные машины. Про Ладу Гранту можете ролик посмотреть на... Yeah. <laughs> о моем YouTube-канале, можете соответственно послушать программу, радиовести.ру, раздел программ, народный тест-драйв, и там тоже найдете программу про этот автомобиль, да и про другие «Лады». Вот роликов про «Лады» маловато пока, а про программ более чем достаточно. Поэтому здесь никаких проблем нет. Рассказываю про разные автомобили. Больше того, я не могу себе позволить купить вообще сейчас никакой автомобиль, потому что у меня (laughs) зарплата есть, а денег нет, и и такая ситуация уже год длится, но э, я не вижу в этом ничего страшного. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом продолжим. А, мы никакой перерыва не делаем. Я смотрю, тут вроде как стоит региональный джунгл, а нет, в этом часе его нет. Ну, прекрасно, значит, мы продолжаем без э, даже небольшого перерыва. А, если бы я мог сейчас позволить себе автомобиль, собственно, это одна из причин по которым я завел YouTube-канал, потому что я хочу с его помощью в итоге расширять возможности. У меня есть мысль взять один из таких спорных, неоднозначных автомобилей и провести ресурсный тест-драйв. Посмотреть вообще, насколько он надежен, насколько надежны на его примере все современные автомобили. Сто тысяч на нем откатать и посмотреть, развалится он или не развалится. Причем откатать за какой-то более-менее разумный срок, чтобы за этим было интересно следить и чтобы не растягивать, естественно, не за 5 лет. Это потребует больших физических вложений, моральных вложений. Это будет тяжело, с учетом того, что и работы есть, с учетом того, что и, и так я езжу, у меня постоянные тест-драйвы. Но вот купить не могу. Я обращался к производителям к нескольким с таким вопросом. Некоторые сказали сразу, там типа, нет. Некоторые сказали, давайте посмотрим, мы до сих пор смотрят. Кто-то сказал, давайте другие, другими проектами займемся каким-нибудь, а не таким глобальным, но я все равно думаю, что своего добьюсь рано или поздно, и в крайнем случае сделаю это за свои деньги, вот только чуть-чуть их надо заработать. А, поэтому, я, и более того, я вам скажу, что никогда не был мажором, мне ну, практически всегда там с какого-то более-менее разумного возраста нравились машины, нравились автомобили, но у меня мама-учительница Папа был преподавателем в ВУЗе, никогда не шоковали, в 90-х годах разгружали фуры с водкой, причем, ну, я-то, мне сколько было лет, там, 16-18 в то время, вот, я считаю, что это абсолютно нормально для для подростка таскать какие-то ящики, в общем, не очень важно с чем, но их таскал и мой папа тогда, да, которому было уже прилично за 40, который был профессором, в университете, и при этом денег не было, вот такая была жизнь, поэтому здесь вот то, что я езжу на дорогих машинах, я точно так же продолжаю часто ездить, я сегодня приехал на эфир на метро, продолжаю ездить, не считаю это чем-то зазорным абсолютно, и к мажорам никогда не имел и не имею никакого отношения, и пальцы гнуть тоже считаю неправильным абсолютно. Я такой же водитель, как и вы. Единственное, чего я добился в жизни, это возможность все время пересаживаться с машины на машину. Потому что мне это очень хотелось. Вот сейчас у меня такая возможность есть, и я хочу расширяться, в том числе за счет YouTube за канала, и хочу иметь возможность в том числе вот, длительных тестов таких автомобилей, ресурсных, именно ресурсных тестов, чтобы посмотреть, а вот чего они действительно стоят. И Поэтому я очень благодарен всем, кто на мой канал подписался, кто ролики смотрит, потому что это тоже необходимо. Это сейчас, ну, главное и, в общем, наверное, единственное число подписчиков, на что смотрят а, при принятии решения, а, хороший канал или нет. В том числе, кстати, и зрители. Поэтому те, кто меня знают давно по радио, а на радио я работаю уже, сколько, 27 лет, вот то я думаю, что если подпишетесь, я буду вам очень благодарен. Я благодарен каждому человеку из там почти теперь уже 6 тысяч тех, кто уже подписался. Ну и вот, кстати, что касается еще тут темы такая, она, опять же, с одной стороны не связана, с другой стороны связана, потому что дорогие машины, да, вот стремиться к чему-то, можно ли добиться, нельзя ли добиться, много ли зависит от стартовых условий. Я посматриваю сейчас, наверное, самого главного и известного российского ютубера автомобильного, это Академика, Академия Г, и у него есть второй канал, он там так за жизнь говорит и часто рассказывает, высказывает свою точку зрения по поводу того, что ну, люди богатые, за счет чего они богатые, может ли каждый стать богатым, и он говорит, что тут обязательно должно быть везение. С одной стороны, да, я могу сказать, что даже вот просто устроиться на радио, у меня тоже случай помог, с одной стороны, да, и вот могло так не сложиться, мне бы не повезло, и я бы сейчас с вами не разговаривал с такой огромной аудиторией. А с другой стороны, ведь я тоже, я предпринимал какие-то шаги, что-то делал для того, чтобы устроиться на радио, и в том числе там дрожащим голосом позвонил и сказал, возьмите меня работать, да, не надеясь абсолютно на успех. И Я уж не знаю, может быть, сыграл как раз мой дрожащий голос, но мне сказали, а приходите, попробуем. И попробую. Вот чем это закончилось, еще даже не закончилось. Вот, это все продолжается. Вот, поэтому здесь все очень, должно, мне кажется, должна быть какая-то вот комбинация желания. И плюс удача. Вот тогда, да, тогда срабатывает. Потому что если ничего не хочешь, ни к чему не стремишься, то точно совершенно ничего не добьешься. Может быть, даже если бьешься постоянно головой об стену, тоже ничего не добьешься. Но лучше биться и ничего не добиться, чем просто сидеть на диване, на мой взгляд. может, со мной не соглашаться. И поэтому я рассказываю о дорогих машинах в том числе, во-первых, потому что, может быть, кого-то зажгу, вот как молодой человек написал, что он не купит, здорово, вот, а во-вторых, потому что, ну, на мой взгляд, машины это просто интересно, да, и совсем не обязательно их покупать для того, чтобы ими интересоваться. И еще мы с вами опросы проводим, опросы, которые помогают мне очень в работе. Я хотел бы рассказать о результатах, о которых еще не рассказывал, потому что была пара опросов, на мой взгляд, интересных. Во-первых, машины по подписке — это когда ты платишь определенную сумму в месяц, и... Получается, что ты берешь за эти деньги автомобиль, обычно новый, и ездишь на нем, ну, там в ограничении сейчас 2500 километров в месяц, хотя там есть и другие варианты, в общем, наверное, это сейчас не самое важное. Я спросил вас, по какой максимальной цене вы готовы подписаться на автомобиль, это в моем телеграм-канале, он тоже называется «Автопортрет», я спрашивал, 31% сказали, что только до 10 тысяч рублей в месяц, и таких предложений на рынке сейчас нет, ну, и еще 22% Сказали, что ни за какие деньги не готовы брать машину по подписке. Поэтому суммарно получается уже 53%. То есть больше половины вообще выпадают из вот этого вот подписочного предложения. 26% тоже много. Говорят, что от 10 до 20 тысяч рублей готовы в месяц платить за машину по подписке. Тоже таких цен нет. Но ну 20 тысяч там может быть. Да, верхний край. Ну и остается очень немного, вот и те цены, которые сейчас наиболее актуальны, это 40-50 тысяч рублей и больше 50 тысяч рублей в месяц, по одному всего проценту готовы платить такие деньги для того, чтобы взять автомобиль по подписке, на мой взгляд, конечно, рынок будет меняться, конкуренция будет, пока мало компаний предлагают такие услуги, но в общем... Пока и спрос не очень велик. Ну и наконец, вопрос, который я задавал: вы бы хотели ездить на мощной машине? Это когда Ламборгини обсуждали. И ф type Ну и Ладу Весту Спорт Тоже там мы до кучи тоже упоминали. Я упоминал. 10% ответили, я уже езжу на мощном автомобиле. 33% хотели бы. Да, всегда мечтала ответили они. 13% нет, тише едешь, целее будешь. 33% нужно быть умеренным во всем, даже в мощности двигателя. 9% сказали, что вообще не имеет значения, едет машина, и ладно. А какой то двигатель ну и наконец два процента ответили что нет у них прав но соответственно они особо не думают по этому поводу 232 1559 если у нас сейчас кто-то дмитрий вот отлично дмитрий ждет дождался дмитрий здравствуйте
1: добрый день добрый день но ну, я вот во первых хочу свое мнение высказать по теме программы давайте Это ага по опциям ну действительно опции которые там существуют сейчас они перебор большой составляет. Угу. Ну вот, например, <с ERIC> такие опции, как датчик дождя, датчик света, ну это абсурд полнейший. Ну то есть такое ощущение, что человек спит за рулем, а потом ему сигналят там или включает дворники. Вот. Ну потом даже вот такие опции, как омыватель э, фар. Не знаю, я держу в городе, конечно. У меня он стоит в машине, ни разу не пользовался. Uh-huh. Ну, в, в общем-то, в чем вопрос? Скажите, пожалуйста, вот вы вначале начали про Ford. Он действительно предлагал варианты комплектации. Можно было собрать все, все, что все нужно. А какие сейчас еще автомобили, вот первый вопрос, позволяют ну, вот максимально, ну не максимально, а вот тоже сделать что с Ford. То есть кроссоверы, там, Mitsubishi, вот еще какого-то рода там американские там хонды, может быть, какие-то «БМВ» небольших серий, там X3X5. Угу. — Да, хорошо, а, я понял, вопрос... — Вы поняли мой вопрос. Да, — да, да, спасибо выдержать. вам за звонок.
0: Вот из перечисленных только BMW предлагает что-то подобное. Нет, японцы нет, у них фиксированные комплектации в большинстве своем. Правда, на справедливости ради, надо сказать, что а, вот у японских производителей, у многих, у меня а, сразу на уме, прежде всего, а, здесь а, даже не... А, Сейчас, секундочку, сформулирую чуть позже. Значит, смотрите, есть хорошие комплектации, где, на мой взгляд, все сбалансировано. Вот в BMW там многом опций можно выбирать, и вообще премиальные автомобили в первую очередь этим отличаются. Вот по поводу сбалансированности опций я бы в первую очередь отметил, да, в фиксированных комплектациях. А там все очень с этим, на мой взгляд, хорошо. То есть, с одной стороны, вы не можете прям вот с точностью до опции выбирать. С другой стороны, комплектации такие, что есть свобода для маневра, для потребителя. И он может взять вот, ну, почти, по крайней мере, то, что хочет. Вот. А так, нет, очень мало кто это предлагает. Ну, потому что, в общем, поняли, наверное, что это невыгодно. И, кстати, тут писали нам слушатели, что, мне слушатели, что вот в Германии, например, Туарек можно взять, прям вот выбрать тоже, как в аптеке все, что надо. И действительно... Да, вот в Германии предлагают, а у нас, к сожалению, не предлагают. Нет такой возможности. Я не успеваю, честно вам признаюсь, сейчас прочитать э, все ваши сообщения. Ну, во-первых, я, наверное, лучше выделю, скопирую и прочитаю в следующей программе. Мы с этого начнем. А во-вторых, я обязательно все сам прочитаю, потому что эта информация для меня тоже очень важна. потому Мне вас нужно понимать для того, чтобы э, готовиться к программам и лучше об автомобилях рассказывать. Поэтому весь этот материал, который... Вы создали сегодня, он не пропадет, он пойдет в дело совершенно точно, и при съемках я в том числе буду его использовать, потому что ну, я буду понимать, что вам нужно от автомобиля, и у меня получится рассказать о нем Лучше, я надеюсь. О них рассказывать лучше, потому что автомобилей много. Еще раз напомню, канал в Ютубе «Автопортрет» называется. Поиском находится «Автопортрет Ютуб Авто». Спасибо всем, кто уже подписался. Надеюсь, что и новые подписчики сегодня появятся. Они уже появились, я посмотрел, там прибавилось число подписчиков. И спасибо, естественно, всем, кто звонил, писал и слушал.